0: Qué mejor manera de, de, de empezar a hablar sobre lo que, lo que quiero compartir con ustedes hoy uh, sobre, sobre este año. Y, y, y amén. Hace unos meses atrás, Dios empezó a poner en mi corazón uh, visión sobre. 2023, y una de las cosas que, que Dios me hablaba mucho era su presencia, su presencia, y había muchas cosas que, que Dios estaba hablando incluso en cuanto al modelo de la iglesia, en cómo, cómo, cómo hacer iglesia, y, y, y sentía que, que Dios estaba empezando a, 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 a preparar a su iglesia para los últimos tiempos. Uh, y, y te lo digo, nos, estamos más cerca que nunca a los últimos tiempos. Esta semana leía, el, estoy leyendo nueve capítulos de la Biblia uh, durante este mes. Estoy en, en un grupo que estamos leyendo todo el, 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 el Nuevo Testamento en 30 días. Y, y leía Mateo, y Mateo... Jesús hablaba de las, de las señales de los fines del tiempo y una de las señales que Jesús decía que, que de, de los fines de los tiempos son señales, ok, no quiere decir que pasa eso, ya viene, son señales que nos dicen, dan a entender en qué tiempos estamos, ok. Y, y una de las señales era de que toda lengua, toda lengua, todo idioma iba a escuchar el mensaje de Jesús. Y los traductores de la Biblia están tan emocionados porque para el 2025 los últimos idiomas o lenguajes, dialectos que faltan para ser traducido a la palabra de Dios van a estar listos para el 2025. Estamos en una época que nunca antes como iglesia hemos estado y, y creo que que Dios está levantando su iglesia de una manera diferente. Y a medida que el, el año pasado Dios me hablaba sobre la iglesia, sobre eh, lo que, la dirección en que íbamos a caminar en el 2023, era algo retador porque, porque estamos entrando en un tiempo donde, donde, donde no podemos continuar siendo iglesia o hacer iglesia de la manera que lo hacemos. No podemos continuar de esa manera. Porque en, en, en estos últimos tiempos van a haber dos tipos de iglesias. Va a haber la iglesia, digamos la tradicional, que es el formato que siempre vemos. O va a haber la iglesia que es la iglesia que hace un lugar para Jesús. Hace un lugar para la presencia de Dios. Y esas son dos iglesias totalmente diferentes. Y, y te explico, porque una iglesia es que se, se concentra en, en, en el formato que tenemos hoy día, se concentra en, 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 en que se haga esas cosas, ese orden específico, o, o eso se concentra en, y, y te va a sonar raro, pero es ese formato donde se concentra la iglesia en alcanzar gentes. Y todo el enfoque es, es en entretener y alcanzar personas. Y luego está la iglesia nueva que, que Dios está levantando. Es una iglesia donde se enfoca en crear un lugar para su presencia. Y eso es algo totalmente diferente. Es bien interesante porque cuando lees la Biblia y lees eh, eh, cerca del nacimiento de Jesús... Dice que Jesús iba a nacer en qué? En la ciudad de, ¿dónde? Belén de Judea. ¿Sabes qué significa Belén? Significa la casa del pan. ¿Y sabes qué pasa cuando horneas pan? ¿Cuántos has pasado por las 15? Donde está la panadería, ahí están, está el pan. El pan atrae, ¿Verdad? El pan atrae a la gente. Te digo, una iglesia que se enfoca en su presencia. Man, la presencia de Dios atrae a la gente. La presencia de Dios atrae a la gente. Y hemos tenido por muchos años un modelo donde, donde nuestras actividades, las cosas que hemos, hacemos, uh, lo que hace el pastor o el predicador, y no una iglesia que se enfoca en su presencia. Y, y a medida de que caminemos este año, quiero que entiendas esto. Man, vamos a hacer una iglesia que se va a enfocar en crear una cultura de su presencia. Una iglesia donde nos vamos a, a a permanecer en su presencia, donde lo importante es su presencia. Ahora, en tu cabeza, quizás a nivel de tu tradición, como has crecido en tu iglesia, ya tienes quizás ideas de, oh, entonces va a ser así eso. No, no va a ser como lo hemos vivido antes. No hay una manera en que puedo, puedes describir cómo va a ser eso. Pero va a ser una, vamos a ser un lugar donde vamos a edificar una casa para el Señor, donde Él quiere estar. Porque cuando lees la Biblia, Él no quiere estar en cualquier lugar. Cuando lees la Biblia, fue específico en el lugar donde Él quería estar. Cuando le dio instrucción a Moisés sobre el tabernáculo, fue específico. ¿Sabías que el sueño de Dios siempre ha sido habitar entre su pueblo? ¿Comprendes eso? Empezamos, Empieza la historia de la, de, de la creación. ¿Y qué hace Dios? Crea un qué? Crea un jardín. ¿Has pensado por qué un jardín? ¿Para qué alguien crea un jardín? Hay varias cosas que te provee un jardín. Pero la principal razón por la que la gente crea un jardín es porque es un lugar aparte para descansar. Piénsalo bien. No solamente te produce un fruto. ¿Ok? Pero ahí está. Allá afuera está este, uh, Efraín. Amén. A los que fueron a la boda de Él, ¿vieron ese jardín? Él construyó ese jardín. Es su trabajo. ¿Y sabes qué? Era un lugar refrescante donde puedes disfrutar, puedes descansar. ¿Y sabes qué Dios hizo al principio? Él creó un jardín. ¿Y sabes qué hizo en el séptimo día? Dice que Dios descansó. ¿Sabes qué significa eso? Disfrutó del lugar que creó para él mismo. Pensamos de que él creó el jardín para el hombre. Él creó ese lugar para él. Y entre lo que había en ese jardín. Era el hombre. Un lugar de descanso para Dios. Un lugar donde Dios podía disfrutar. Junto con el hombre con su creación, era un lugar para Él, no para nosotros. Había una perfecta comunión con el Padre en ese jardín. Y luego la caída. La caída rompe esa relación que tenía el hombre en el jardín con el Padre. A causa del pecado. Y desde ese momento tuyo, no importa si, si apenas nacimos o, o no. Desde ese momento toda persona que nace está destituido de la gloria de Dios. Porque hay algo que es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Que surgió en la caída del hombre. Y a través de la historia, en esa Hubieron algunas personas que tuvieron una comunión con Dios como él quería y ves a uh, personajes como Enoch, Moisés. Pero uno de los primeros fue Abraham. Y Dios decide establecer una comunión con el hombre a través de Abraham y hace un pacto con Abraham y... y y empieza a hablarle a Abraham y le dice, ve a la tierra que te voy a mostrar. Y luego surge Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y luego Jacob, que se convierte en Israel. Dios le cambia el nombre. Y, y él pelea con, con un ángel. Y, y, y pide esa bendición. Luego pasan los años, los hijos de, de Abraham, de Isaac, y Jacob, José, eh, es guiado a Egipto. Donde salva a toda la nación de Israel. En ese tiempo no era nación aún. Y quedan establecidos en Gosén, en Egipto. Y ahí queda el pueblo hebreo ahí. y Empieza a crecer. Pero se olvida el faraón de quiénes quién fueron ellos. Y se convierten en esclavos. Y empiezan a matar a todos los niños hebreos. Pero dicen que las mujeres hebreas ah, ah, parían muy rápido que no le daban tiempo para que antes de que nacieran mataran a los bebés. Para que no se dieran cuenta de que, de que para que pensaran las mujeres hebreas que los bebés ya nacieron muertos. Eso no les alcanzaba el tiempo. Y entre esos bebés está Moisés. Y Moisés, ah, su madre lo saca, lo, lo, lo guarda por unos meses, luego lo encuentra la hija del faraón, lo cría y pone a la mamá de Moisés de hecho a que lo críe por ella y Dios usa a Moisés y pasa algo, muy padre. Moisés un día uh, trata de defender a los, a los hebreos y mata a un Egipto, sale corriendo y es desterrado básicamente en el exilio, en el desierto y y un día a él pastorear ovejas, una se pierde la busca y se encuentra que hay un árbol, hay un arbusto que está prendido en fuego, pero no se consume. Y es Dios apareciéndosele a él. Y Dios habla con Moisés. ¿Puedes creer eso? Directamente Dios hablando con Moisés. Y luego Dios promete, dice, le dice esto a Moisés. He visto, he escuchado, he sentido el clamor de mi pueblo. Y luego Dios libera a través de Moisés, el pueblo de Israel, a Egipto y los envía a desierto. Y ahí donde en el monte Sinaí, saliendo de Egipto la gloria de Dios desciende y se escuchan truenos y está Dios ahí presente con Moisés 40 días, 40 noches y Dios le habla a Moisés y le da la ley, los 10 mandamientos a Moisés y Dios hace un pacto con Moisés y un pacto con nosotros y este era el asunto el propósito de la ley no era para acercarnos a Dios. Era para darnos cuenta de que no podíamos acercarnos a Dios. De que no podíamos ser santos como Él es santo y que necesitábamos de un sacrificio para poder acercarnos a Dios. Necesitábamos ser salvos. Y y cuando, cuando se instituye el tabernáculo, era bien interesante porque cuando estaba el tabernáculo, ellos estaban en el desierto. Y quiero que te imagines esto, un, un cuadro grande en, este, en esta habitación. Y, y en ese cuadro había diferentes tiendas de campañas por tribus. Eran diferentes tribus. Y estaban las, las, las diferentes tribus en ese cuadro. Pero en el medio del campamento, estamos hablando de, de casi dos, tres millones de personas en el desierto. En medio de ese campamento estaba el tabernáculo. El tabernáculo representaba donde Dios habitaba. Y comprendes eso, Dios habitando en el medio, en medio de su pueblo. Y dice que cuando Moisés caminaba y entraba al tabernáculo, la nube de Dios bajaba. Y Dios empezaba a hablar con Moisés. Y dice la Biblia que hablaba con Moisés como si fuera su amigo. ¿Ves? Dios en medio de su pueblo queriendo tener una relación, una, una comunión con el hombre. Y luego tienes a los profetas, y aquí que empieza a cambiar un poco la dinámica, porque ahora era Dios, temporalmente, el Espíritu Santo se posaba en, en estas personas, los profetas y los jueces, y ellos hablaban de parte de Dios, y liberaban al pueblo de parte de Dios, los profetas y los jueces. Pero luego pasa esto, durante ese tiempo de, de los jueces, Dios estaba dirigiendo el pueblo. Era un pueblo diferente, no tenía rey. Pero el pueblo de Israel dice, Dios queremos un rey. Y Dios le dice, pero yo soy su rey. Dice, si queremos ser como las otras naciones. Pero Dios le dice, pero ustedes no son como las otras naciones. Israel rechazó a Dios como rey. Y le pidió a Dios que diera un rey. Y Dios le da un rey a Israel. Saúl fue el primer rey. ¿Y sabes qué pasa? Entonces Dios, a través del Espíritu Santo... Temporalmente empieza a habitar en Saúl. Pero Saúl desobedeció a Dios en muchas ocasiones. Y porque desobedeció a Dios, Dios no podía estar ahí. Porque todavía el problema del hombre era el pecado. Y Dios siempre ha querido habitar, siempre ha querido tener una intimidad con nosotros. ¿entiendes eso? recuerda que el jardín Dios lo creó para él descansar y nosotros éramos parte de ese lugar de descanso de él y surge un nuevo rey David y David la Biblia habla de que era un hombre conforme al corazón de Dios entonces cuál era la la cualidad más grande de David, que lo destacó como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es el secreto de David? Era de que era un hombre que fallaba constantemente a Dios, pero se arrepentía de corazón. Quizás tú estás pensando que iba a decir, era ah, porque era un gran adorador. Pero si tú ves todos los escritos, la mayoría de los escritos de, de David, Hablan mucho de arrepentimiento también. Si te das cuenta de que un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que, que desea poner a Dios primero y honrar a Dios primero. Y camina en el arrepentimiento. Entonces David empieza a soñar con un lugar para Dios. Pero no, puede, no construye ese lugar. Entonces, su hijo Salomón construye el templo que soñó David. Y luego cuando se inaugura el templo, dice que baja el fuego, la gloria de Dios, y consume el sacrificio. Y otra vez nuevamente, Dios habitando en medio de su pueblo. Y nuevamente sucedió algo. Israel se alejó de Dios, se olvidó de Dios. Muy parecido a lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Y se alejó de Dios. Entonces, lo que hace Dios es que respeta sus decisiones. Y dice: Si no me quieren, entonces me voy. ¿Y qué pasa cuando Dios se fue? Vienen otras naciones y conquistan: persas, babilonios. Y llevan a Israel a cautividad. El templo es destruido. Las murallas de la ciudad son destruidas. El arca se empieza a perder y toda relación de Israel con Dios ahora cambia porque ya no hay templo, ya no hay tabernáculo. Luego Dios restaura a Israel en ocasiones, pero constantemente vuelve a, falla, a pasar esas cosas, a pecar y alejarse de Dios. Y Pasa un tiempo donde por un poco más de 300 años Dios no dice nada. Y son los años de silencio. Eso lo ves en el libro de Malaquías, entre Malaquías y Mateo. Los años donde no hubo profeta. Y surge algo. Dios envía a un profeta llamado Juan el Bautista, que tenía el espíritu del Elías, y era para preparar el camino, y el mensaje era, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y luego surge Jesús, y el mensaje de Jesús, el Mesías, era, arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Y Jesús ministra, en la tierra, por tres años, ejerce su ministerio y ha llevado a la cruz a morir por nuestros pecados. Ahora te voy a leer esto. Efesios capítulo 2, del 1 al 4, dice, Antes, ustedes, nosotros, estábamos muertos por causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de todos los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo nuestros deseos nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, a igual que todos los demás. ¿Ves eso? teníamos esa naturaleza pecaminosa antes de conocer a Cristo, antes de rendirnos a vida a Jesús. Estábamos muertos por causa de la desobediencia, pero Dios, el verso 4 dice, tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. ¿Por qué crees que Jesús murió en la cruz por nosotros? Pero déjame responderte con este texto. El mismo capítulo, verso 17, dice, Cristo trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Mira este verso muy importante del 18. Ahora todos podemos tener ¿qué? Cuando te dice ahora todos podemos tener. ¿Qué quiere decir? Que antes algunos podían tener. David, los profetas, ciertas personas podían tenerlo. Pero ahora dice, ahora todos podemos tener ¿qué? Acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, que gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, tú y yo, a través de la obra de Cristo Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Él, tenemos acceso a Padre. ¿Comprendes eso? No dice que tienes acceso a la Virgen, no dice que tienes acceso a Jesús, no dice que tienes acceso a un ángel, Dice que tienes un acceso, ¿a quién? Al Padre. Cuando Jesús enseñó a orar, ¿a, ¿a quién nos enseñó que oremos? Al Padre, Padre nuestro. Tenemos acceso al Padre. No tenemos acceso a un santo, no tenemos acceso a un pastor, no tenemos acceso a un líder, no tenemos acceso a un ángel. Tenemos acceso al autor de la creación. <coughs> dice que tenemos acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 19 dice, Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto a todo el pueblo santo de Dios, miembros de la familia de Dios. Si ¿Sí alguien me trae agua, por favor. Son miembros de la familia de Dios. Juntos. Fíjate bien este versículo, es muy importante de todo lo que vamos a hablar este año. Verso 20, dice, Juntos constituimos, ¿qué? Juntos constituimos su casa. La cual está edificada, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Eso somos qué? Su casa. <coughs> Verso 21 dice, estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un qué. Un templo santo para el Señor. Gracias. Entonces, somos casa de Dios. Permiso. Juntos. Somos la casa de Dios. Ok. Y mira lo que dice. Verso 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él. Y vamos formándonos un qué. Un templo. Santo para el Señor. Tú y yo. Somos casa. Constituimos la casa de Dios. El cuerpo de Cristo. Y vamos construyendo un templo. Santo para el Señor. Dice Corintio de que somos templos del que? Del Espíritu Santo. Verso 22 dice. Por medio de él. Ustedes los gentiles. También llegan a formar parte. De de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Por medio de Él, de Jesús, ustedes, los gentiles, nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive. ¿Sabías que el sueño de Dios es habitar en nosotros? ¿Sabías que por eso creó, hizo la creación? Porque quería un lugar de descanso para habitar con nosotros. ¿Habrá algo más importante que la presencia de Dios? Piénsalo. Porque esta es una pregunta muy difícil de responder. Pareciera fácil, porque te digo esto, nuestra religiosidad nos hace decir la respuesta correcta es no, no hay nada más grande que estar en su presencia. Pero esta no es una pregunta de saber la respuesta correcta. Estas preguntas se trata si nuestras vidas representan eso. ¿Nuestras vidas representan realmente de que su presencia es suficiente? ¿Nuestras vidas representan eso? ¿Nuestras vidas realmente representan de que creemos que realmente Él es Dios suficiente? ¿De que no hay nada fuera de Él que necesitemos? Ahora se hace difícil de contestar esa pregunta, ¿verdad? Pero no fue lo que Jesús enseñó en Mateo 6. Dice, no se preocupen cómo, qué comerán, qué vestirán, sino más bien pongan el reino de Dios y su justicia primero ante todo y luego todas esas cosas llegarán a añadidura. Mira, cuando lees Mateo, eh, Mateo 6 y dice poner el reino de Dios y su justicia primero, no está diciendo que te olvides de las segundas cosas, de las otras cosas. Está diciendo, ponga a Dios primero. Segundo puede ser tu trabajo, tu familia, las otras cosas. Pero no te está diciendo de que, de que, lo que te quiero decir es esto. No está diciendo de que cuando tú dices que Dios es suficiente, ya dejas de trabajar y de repente va a aparecer el cielo, el dinero para pagar las cuentas. Lo que quiere decir es que Él es primero sobre todas las cosas, antes de eso. Si ¿Sí me explico, so, tenemos que entender lo que dice Jesús y no verlo con religiosidad o con fariseísmo. Oh, pero pastor, es que usted está diciendo que nada más tengo que orar y ayunar todo el día. No, no dije nada de eso. Pero si lo haces, va a ser beneficioso para tu vida. Pero es que tengo que trabajar. Claro, trabaja. Pero aún así Dios es primero. Es, dif es diferente. Tenemos que salir de nuestra religiosidad y ver lo que realmente Dios está diciendo. Pero a mí me, me dice el verso 21, dice, cuidadosamente unidos en Él, vamos formando un templo santo para el Señor. El sueño de Dios. Es habitar en su pueblo. Es el sueño de Dios. David hizo algo muy, muy impactante. David hizo un voto a Dios. Y el voto que hizo David. Fue un sí a Dios. David le hizo un voto a Dios. Y ese voto. No le pidió nada a Dios. Pero por causa de ese voto, Dios los bendijo con un buen de cosas. Y vamos a estar profundizando acerca del voto durante este año. Pero quiero leerte nada más el voto que hizo David. Salmo 132, del verso 3 al 5. Dice, no iré a mi hogar, ni me permitiré, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman. Ni caeré ni cerraré los párpados adormecidos hasta, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el Dios, el poderoso de Israel. Dice otra vez, no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, ni cierren mis párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso Israel. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es tu prioridad crear un lugar para el Señor? ¿Es tu prioridad eso? ¿Es nuestra prioridad crear un lugar para, para nuestro Señor? Donde Él pueda disfrutar. Sabemos que Él quiere habitar con nosotros. Pero no es un invitado cualquiera que puedes tener. Tenemos que hacer una morada para Él. Y eso significa ponerlo a Él primero en nuestras vidas. Nuestra prioridad como iglesia es crear un lugar para la presencia de Dios. Eso es experimentar el amor de Dios. Ese es nuestro enfoque. Ese es nuestro enfoque. No importa si los domingos pasamos una hora cantando una sola canción. Pero vamos a hacer un lugar donde... Vamos a crear un lugar donde Él quiere estar. Porque yo he estado en iglesias donde están todo el mundo, pero no está Dios. Incluso aquí en Daystar ha pasado eso. Y es muy fácil decir de que está Dios, pero estamos creando él es una prioridad. Estamos viviendo de tal manera. Porque mira, esto no se trata de que, oh, es lo que venimos a hacer aquí en la iglesia. No se trata de eso, ¿entiende? Esto se trata de cómo vivimos nuestro día a día. No estoy hablando de que, de que, de que simplemente aquí vamos a orar y, y Dios va a venir y va a aparecer, pero está Dios en tu hogar, en tu casa. ¿Está él ahí o está Netflix? ¿Está él ahí o está otro tipo de entretenimiento? ¿Sí me explico? Decía David, no, no, no dejaré que mis ojos se duerman, no, no dormiré hasta crear un lugar para él. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a ser como David? Y decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No voy, no voy a hacer esto, lo otro, hasta que cree un lugar para él. Hay algo que escribí. Basado en ese voto que te leí, yo escribí uno. Y este es mi voto a Dios y ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero ha sido siempre el deseo de mi corazón. Yo no sé si, si tú estás igual que yo, pero no ha sido tu, el deseo de tu corazón es siempre estar bien cerca de Dios. Porque desde que yo tengo 15 años, el único deseo, el único anhelo que realmente he tenido en mi corazón es poder estar en su presencia. Pero nunca tomé acciones reales para hacerlo. Siempre deseaba estar cerca de él. Eso fue lo que escribí. Quiero ser un lugar de descanso para ti, Dios. Un lugar donde tú tu presencia quiera habitar. Quiero crear ese lugar para que tú descanses hoy en mí. Que todo lo que haga en mi vida sea marcado por esta realidad antes de todo. No buscaré dinero, entretenimiento, comida hasta que haya creado un lugar para tu presencia. No me acostaré al terminar el día hasta que haya hecho un lugar para ti. Por mucho tiempo he deseado ser un lugar para ti. Por eso hoy pongo mis sueños, mis deseos, mi matrimonio, mi familia, mis recursos, todo a tus pies, para ser un lugar de descanso para ti. Y yo puse, no buscaré dinero, comida, entretenimiento, por, por esto. porque lo primero que hacía era agarrar mi celular, revisar cuánto dinero hay en el banco, revisar eh, noticias de fútbol o lo que me interese antes de buscarlo a Él. Poner el reino de Dios y su justicia sobre todas las cosas, primero. Un lugar para su presencia. Un lugar para su presencia. No me importa lo que, lo que esté pasando en el mundo. No me importa si, si se está jugando la final del mundial. No me importa si está pasando tal evento. Lo que quiero es su presencia. Lo que quiero es su presencia. Ese es mi deseo. Y mi deseo es que también sea tu deseo. De que hoy tú digas, y por eso me gustó tanto cómo apareció la presencia de Dios hoy. Porque eso que experimentamos hoy, yo no sé si lo experimentaste o nada más fuiste un espectador hoy. Pero eso es donde yo quiero estar todos los días de mi vida. No quiero estar en un otro lugar. Si hay una realidad de que hay que trabajar y todas esas cosas pero sabes qué he entendido esto que no importa si estás trabajando puedes crear un lugar para él ¿por qué? porque te lo leí Efesios dice verso 20 capítulo 2 dice juntos constituimos que su casa verso 21 dice y estamos en Cristo unidos en él y vamos formando un templo Santo para el Señor. Eso no se trata del lugar. Se trata de que tú eres ese lugar para el Señor. No puedes depender de lo que ocurre acá. Pero lo que ocurre acá cuando estamos juntos. Oh, va a ser increíble. Va a ser increíble. Pero te digo. Únicamente, no hay ni otra fuente de cómo Dios va a bendecir tu vida. Escúchame esto, porque aquí vas a entrar en un dilema bien grande. Pero si lo que, si una de las cosas que anhelas es tener dinero y que te vaya bien en la vida, tienes que estar dispuesto a sacrificar eso para que Dios sea lo primero. Porque cuando busques el reino de Dios y su justicia, Él te va a dar todo lo que tú necesitas y mucho más. Pero cuando tomas decisiones por dinero y no por la presencia de Él, entonces el camino a Él va a ser más difícil. Porque estás creando otro Dios que no es Él. So nuestro enfoque va a ser eso. Va a ser crear un lugar para la presencia de Dios. Pero eso no se hace aquí juntos solamente. Esta semana le preguntaba a los hombres, le envié un mensaje a todos los hombres. Y le preguntaba, ¿cómo puedo orar por ti? Y... Efraín me contestó, del que quiere tener hambre de Dios, quiere que su hambre por Dios crezca. Pero le digo, oye Efraín, te digo a ti, si es tu deseo de que tu hambre por Dios crezca, no va a crecer si yo oro por ti. Va a crecer si empiezas a comer y alimentarte, alimentarte de Dios. Va a crecer de esa manera. Porque cuando tú vas a navidad a la casa de Efraín y comes esos tamales que hace Berta, vas a querer más y más y más. ¿Verdad? Pero empieza con esa mordida. Yo desde mayo no comía nada de carne y fui a Dallas y comí barbacoa. Porque decía, no, voy a aprovechar, esta es la única vez que lo voy a hacer. Y ahora se me ha hecho bien difícil volver a mi dieta sana. ¿Sí me explico? Porque cuando pruebas y empiezas a probar y probar y probar, oh, no hay otra cosa que te sacie sino eso. El problema es que no estamos probando en casa. Estamos probando aquí. Y hay una diferencia de la comida completa... Y el appetizer que está aquí. Porque aquí lo que vas a recibir es un appetizer. Porque lo que, lo que Dios te da en intimidad es un banquete. Lo que Dios te da en intimidad es un banquete. Lo que Dios nos da aquí es para compartir. Pero lo que Dios te da en intimidad es solo para ti. Y para nadie más. pero vamos a desarrollar una cultura donde la presencia de Dios es lo más importante <coughs> donde nuestras casas van a ser llenas de su presencia este año Dios va a hacer cosas impresionantes Este lugar no se va a llenar por actividades. Este lugar se va a llenar por gente que quiera su presencia. ¿Cómo vamos a crear ese lugar aquí en Neistar? Para Él. Pues mañana iniciamos un ayuno. 21 días vamos a estar ayunando tú puedes ayunar de 6 de la mañana a 2 de la tarde y durante ese, ese horario tomas solamente agua puedes ayunar de 6 a 6 que es el ayuno tradicional hebreo y durante ese tiempo nada más tomas agua puedes ayunar una comida ya sea el lonche o la cena y saltarte esa comida, no comer, pero durante ese tiempo que deberías comer, en todo tiempo que ayunes, es donde te vas a enfocar en leer su palabra. Mañana, o creo que es hoy, o mañana, es hoy, okay. hoy, hoy iniciamos una, un plan de lectura bíblica, donde en el grupo WhatsApp, sé que todos los que están aquí, la mayoría sé que están en ese grupo. Y tenemos un plan donde podemos leer juntos la Biblia. Y ese plan inicia hoy y termina el 31 de diciembre. Para el 31 de diciembre vas a leer toda la Biblia. Tiene videos y la puedes escuchar. No tienes que necesariamente leerlo todo. Sino que puedes poner el audio y escuchar la Biblia. Pero esas son cosas que desarrollan ese, esa hambre de Dios que nos hacen estar en su presencia. Entonces, si nunca has ayunado, esto es lo que quiero que hagas. Toma el reto durante este ayuno. Si nunca has ayunado, ayu, ayuna, si nunca has hecho un ayuno en tu vida, empieza ayunando el lunch. ¿Ok? Y sé que te vas a, 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 a ponerte así, pero ¿sabes qué te puede ayudar para que el ayuno sea mejor? Empieza a consumir menos azúcares. Porque lo que te hace grumpy no es el hambre. Es tu adicción que tienes. Porque eso que te pones molesto y que te duele la cabeza y todo ese rollo. Busca la ciencia. ¿Qué dice la ciencia? ¿Que son síntomas de qué? De desintoxicación. Quiere decir que tenías una adicción. ¿Ok? So, cuando tienes esos síntomas, cuando estás ayunando... No es que no puedes, es que eres adicto a algo. A los azúcares, al café, a esos estimulantes. Pero si tú nunca has ayunado por 21 días, sáltate el lunch, no comas el lunch, y en vez, me, ponte a orar, ponte a leer la palabra de Dios. Esos 30 minutos si trabajas o lo que sea. Si ya tienes más experiencia ayunando, pues, puedes ayunar de 6 de a 2. Pero durante ese tiempo, mantente en oración, mantente en la palabra. Hay otros que pueden ayunar de 6 a 6, está bien. Hay otros que pueden ayunar toda la semana y nada más tomar agua. Pero haz, haz lo que Dios Métete en este ayuno y no digas de que no puedes porque haces cualquier tipo de trabajo. Yo conozco hombres que trabajan duro en construcción, que han ayunado, como el año pasado este Fernando estuvo ayunando. ¿Dónde está Fernando? Aquí está. Y él trabaja en construcción. So, si cual, alguien me dice, ah, es que yo no puedo porque trabajo en construcción, bueno, ahí está. So, ahí está vivo. Okay. Está vivo, no, no te vas, no importa si eres flaquito o no. Nada más saltarte una comida lo hemos hecho antes, sin, sin, sin intención de ayunar. Simplemente porque queremos trabajar y salir más temprano. Nos hemos saltado de lunch. Ahora podemos hacer eso porque queremos dedicar esa media hora a Dios, esos minutos a Dios. So, eso es esto es una forma en cómo podemos crear un, un, un hogar para Dios cómo podemos crear esas es, desarrollar ese hambre porque porque nosotros como iglesia vamos a crear algo para poder desarrollar esas cosas en nosotros lo otro es vamos a empezar desde mañana en el salón que está aquí de reunión desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, vamos a tener Casa Oración AM. Y Casa Oración, para que entiendas cada vez que oiga Casa Oración, significa nuestras reuniones de oración. ¿Okay? Son mañanas desde las 6 de la mañana hasta las 9 vamos a tener el cuarto disponible para que simplemente vengas y puedas orar. Va a haber música de oración y puedas leer tu Biblia y orar o simplemente adorar con la canción que esté puesta. Entonces, si tú entras a las, después de las 7, después de las 8, después de las 9 a trabajar, y tienes los medios para venir, vente. Porque no hay nada mejor que estar en su presencia. Vente, aquí yo voy a estar. Ahorita nada más tenemos un carro, o so vas a requerir un milagro de que mi esposa se levante temprano y me deje aquí. Y él regrese para llevar a eso a la escuela y todas esas cosas. pues sí requiere una logística eso. Pero todo depende de qué tanta hambre tengas de él. Porque si tienes hambre de él vas a estar. Y no estoy diciendo, hay otros que no pueden porque salen muy, muy temprano. Pero no quita el hecho de que entre las seis y nueve, ya sabes que estás manejando camino al trabajo, digas, ¿sabes que Dios? Te voy a dedicar este tiempo y voy a orar. Lo otro tenemos casa de oración en las tardes del de primero y el tercer miércoles del mes a las 7 de la noche. Y esta es muy importante. Antes de los servicios, a las 9.45 tenemos un tiempo de oración aquí. Entonces so déjame preguntarte nuevamente, ¿habrá algo más importante que su presencia? ¿Habrá algo más importante que la presencia de Él? Porque yo sé que todos diríamos que sí. Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a tomar acciones para que eso sea una realidad? En tu vida. En tu vida. Cuando yo hice este voto fue que estábamos en una conferencia y enseñaron sobre el Samos 132. Y el pastor Miller decía esto. Tu sí a Dios representa muchos no. Y cuando yo hice ese voto, y dice... Dije, no buscaré dinero, entretenimiento, comida, hasta que haya creado un lugar para tu presencia. No me imaginé lo difícil que iba a ser eso para mí. Porque era levantarme en la mañana. Y antes de hacer algo, simplemente orar. Y buscarlo a Él. Y luego dije, no me acostaré hasta que haya creado un lugar para ti. Y había momentos Creo que fue la primera noche que regresamos de Talas. De Yo estaba cansadísimo. Y me acordé de mi voto dije, ok Dios. Estaba acostado en la cama dije, puse la música, me bajé de la cama y me puse rodillas ahí en la cama y me puse a orar. Dije, Dios, tu presencia significa mucho más que descansar. pero tú sí a Dios va a representar muchos nos. Va a representar muchos nos. Es la verdad. Y no te puedo animar a que busques la presencia de Dios sin dejarte saber de que buscar la presencia de Dios va a representar muchos nos. Porque cuando lo pones a él primero, entonces todas las otras cosas quedan en segundo lugar. Y ahí, y ahí tienes que decirle no a esas cosas para que no ocupen el primer lugar. So, este año es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la presencia de Dios juntos y crear un lugar para Él. Van a haber muchas cosas que vamos a hacer diferentes. Para el otoño, este año en el otoño, en agosto, nada más vamos a tener tres servicios al mes. Vamos a tener el primero, el tercero y el quinto domingo del mes. Vamos a tener nuestras reuniones aquí. ¿Y sabes qué va a pasar el segundo y el cuarto Vamos a tener las reuniones en nuestras casas. Y la presencia de Dios va a llenar nuestros hogares. Y vamos a estar en diferentes casas al mismo tiempo. Y Dios se va a manifestar en nuestros hogares. ¿Y sabes qué va a pasar? Vamos a invitar a nuestros amigos a comer junto con nosotros. Y a orar juntos. Y la presencia de Dios va a derramarse en nuestras casas. Las personas se van a convertir. Porque no se trata del lugar de reunión, se trata de su presencia. Dios te va a usar a ti para alcanzar a otros, y no solamente al pastor y el grupo de alabanza. ¿Ves lo que va a pasar? Dios te va a usar, pero necesitamos estar en su presencia. Dios nos va a usar de una manera poderosa. Y va a ser un cambio. Y quizás a muchos no les guste. Hay muchas otras iglesias en Tuscalusa. Que puedes asistir. Si no te gusta esto. Pero no vamos a hacer una iglesia. Que va a complacer a la gente. Vamos a hacer una iglesia que va a complacer a Dios. Vamos a complacer el corazón de Dios, más que nada, más que nada, complacerlo a Él. Porque lo que Él nos va a dar va a ser mucho más de lo que pensamos. ¿Sos ¿Cuántos cuantos quieren ver a Dios como nunca antes en sus vidas este año? Qué padre de que lo experimentamos. Pero ¿sabes qué? Si todo lo que hablé esta mañana tiene sentido para ti, ¿podrías nada más mantener tu mano levantada? Con tu mano levantada, déjame entender, ¿ok? mantén tu mano levantada, y bájala si no estamos en acuerdo, ok. Si no te interesa, y está bien si no, ok, porque Jesús dijo que hay que saber medir el costo de buscarlo a Él, ok. sea, so, no todos estamos en el mismo lugar espiritual, ok. Pero si tu prioridad en este momento, o tú dices, sabes que mi prioridad no va a ser eso, buscar la presencia de Dios, puedes bajar tu mano. Ok, so, si tu prioridad es eso, ángel, por favor, puedes venir, Ceci, puedes venir. ¿Y sabes qué? Hagamos eso, busquemos su presencia en este momento. Así como estamos, puedes ministrar junto con Ceci. Y, y vamos a ministrar a Dios, no a nosotros. ¿Qué significa eso? No necesitamos que alguien ore por nosotros. Necesitamos simplemente glorificarlo a Él. Y Efraín, si quieres pasar y, y adorar junto con nosotros, pásale. Pero, se trata de Él, no de lo que, cualquier tontería que tengamos en la cabeza. Oh,
1: Dios. Yeah. I'm gonna go We will We will to We will
2: Para adorarte
3: familia que estamos en esta hora nos apasionemos más de tu presencia que en cada padre de familia cada hijo señor de cada hogar sea que estemos acá o en nuestros países aún nuestras descendencias Padre, podamos ser generaciones apasionados de tu presencia, Señor Jesús. Apasionados de tu presencia. Amando, Señor, con hambre. Tu presencia, Señor Jesús. Oh, Séanos con tu presencia, Señor, Señor. Séanos con tu palabra de tu presencia Que esa presencia, Señor Jesús Llegue hasta nuestros huesos Pueda llegar hasta lo más profundo, Señor De nuestro ser En tu nombre, Cordero Santo Oh, <laughs>
0: ¿sabes qué es lo padre de esto? es que en Génesis Dios creó un lugar para habitar para descansar el jardín para descansar en nosotros pero David él él tenía su corazón en crear un lugar para Dios que era el templo pero fue temporal fue temporal no duró. Pero fíjate bien esto. A través de Cristo. Él creó un nuevo lugar para Él habitar. Él lo creó. Nosotros. Y ahora simplemente tenemos que decir. Dios eres bienvenido aquí. Eres bienvenido aquí. Necesitamos desarrollar eso. En nuestro diario vivir. Y decir sabes que. No voy a dormir. No voy a descansar. Hasta que cree un lugar para ti. Hasta que cree un lugar para ti. So ya sea que sea. Lo que tú desees en tu corazón. Empieza a decirle eso a Dios. No voy a. Lo que se te ocurra. Hasta que cree un lugar para ti, Padre. Empiezas a decirle a Él eso. Dios, quiero ser un lugar para que tú descanses. Quiero ser un lugar para tu presencia. Empieces a hacer eso en tu diario vivir. No va a depender de lo que pasa aquí. Aunque lo que va a pasar aquí va a estar muy bueno cada semana. Pero como te digo, ese es el appetizer. La comida completa es en la intimidad. Es en la intimidad. Y va, va, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero ¿sabes qué? Man. La gloria de Dios va a estar en ti.